0: Her top altın değerinde. Kupa bizim, kupa bizim. Ooo! Merak yok. Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Geldi! geldi.
1: Kilo oyunun 55. bölümüne hoş geldiniz. Ben Serkan Mutlu. Mikrofon diğer ucunda her zaman olduğu gibi Ali Aktim ve Tancan Füman var. Selamlar beyler. Selamlar. Selamlar. Euroleague'de iki maçla haftayı geride bıraktık. Euroleague programı yapacağız. Önce biraz e, yorum da okuyacağım tabii. Bayağı bir yorum birikmiş görüyorum. E, yorum okumaya başlamadan önce... Görüşüyorum, öneri, soru gibi şeylerinizi iletebileceğiniz kanallarımızı hatırlatayım. Web sitemiz ikiloyun.com mail adresimiz selam Twitter'da ve SoundCloud'da ikiloyun diye varız. Yayınlarımız Geek Yapar'dan ve Power FM'in Power App platformundan yani powerup.com.tr'dan takip edilebiliyor. Her şeyi saydım değil mi?
0: Evet. Başka,
1: başka yerde var
0: mıyız lan? Ben bazen karıştırıyorum. Neredeydik biz <gülüyor> Ya Google'a yazın gelir ne bileyim. Aynen. Bayağı yükseldik ya. Evet. <gülüyor> bir de ikili oyun diye bir film var hep çıkıyor ya dandik.
1: <gülüyor> Neyse nokta.com'u bizde bir şey olmaz. 10 yıllık ödedim beyler rahat. Eyvallah kardeşim. <gülüyor> Sorularla başlıyorum. Deniz Akay'ın sorusu var. Bu adamlar iki tane bu arada Deniz ve Enis. Onları bir övelim. Bu kardeşler bizi ilk programdan beri dinliyor sağ olsun. Abi,
0: evet ya helal olsun. Yani power user denen kavram kesinlikle evet, bu evet. iki kişi ya. Allah teşekkürler.
1: <gülüyor> Deniz'in de şöyle bir not olmuş sorusuna kardeşimle her hafta bir soruyla programımıza katılmaya karar verdik demiş. Buyurun gelin yani. 10 soru sorun. <gülüyor> Okuyorum. Ergin Ata mevzusu kesinleşti ve geldi demiş. Öncelikle bunu bir açalım. Burada ne demek istiyor? Biz geçen programı işte pazar günü kaydederken... kaydı derken Evet. Normal kaydımızı yaptık. Kapatmadan önce Tancan Twitter'a mı bir şeye baktı. Aa Ergin Ataman gelmiş lan.
0: <gülüyor> <gülüyor> çok anlık bir şey oldu yani. Evet.
1: Yani o haberet ya yani bu arada tam netleşmemişti. O habere tepkimizi de böyle 2 dakikalık çok kısa bir sürede vermek zorunda kaldık ama evet Ergin Ataman geldi. Ee, soruyu okumadan şunu belirtmek istiyorum. Notlarımda var bu. Bir şeyden hiç hoşlanmadım abi. Anadolu Efes lig maçına yardımcı antrenörle çıktı. Ergin Ataman da yandaydı. Daha Hı -hı. imzalanmamış bir şey yapılmamış. Bana o çok böyle garip bir şey gibi geldi yani.
0: Bak o bile o bile kurtarırdı ama Alper Yılmaz'la oturmasa. O biraz... Evet şey yani kaçtı?
1: yanda Alper'le oturuyor. <gülüyor> Doğuş Balbay şey veriyor. Yeni koç falan diyor. ya Ama imza atılmamış o falan. O biraz ayıp oldu yani. Bayağı çiğ geldi bana yani o hareket. Ali'ye <gülüyor> normal gelmiş. Abi <gülüyor>
2: yok daha deri kodu çıktı derken bir baktık adam maçta falan hayat hiç hoş değildi yani.
1: Peki Deniz demiş ki sizin beklentiniz nedir? Bir yerlere gelir mi takım? Erik Mekol'u mu daha önce kullandığı gibi mi kullanır? Efes bu sene Avrupa'da bir yerlere gelemez gibi görünüyor. Sizce Ergin Ataman da böyle düşünüp lige mi ağırlık verir yoksa burası Efes Avrupa'da sonuna kadar oynayıp son sıralarda yer mi kapmaya çalışır demiş Deniz.
0: Aa, Efes bölümünde yani baya detaya gireriz aslında da yani bir şey değişmez çok hani X8 falan zaten hayal bence artık. Ama hani şu olacak biraz daha iyi savunma yapan bir takım görecez onun işaretini aldık ikimiz.
1: Evet, maçta. 90 yemiyor artık Efes.
0: Yani daha iyi savunma <gülüyor> yapacaklar. Ya
1: yani iyiye yönelik çok işaret var Efes'te. Tabii Ergin Hocam her zamanki gibi şey demiş takımda çok eksik var 3-4 nokta var yönetimde konuştuk demiş. Bu demek oluyor ki devre arası 5-10 milyon sıkışacak
0: Efes'e. <gülüyor> geliyor.
1: Neyse bunu şeyde konuşacağız Deniz merak etme programda. Ali Pala. yıllardır Refes'i takip edip maçlarına giden biriydim. Son 3 senede yapılan saçmalıklar bezdirdi beni. Artık bu sene bir maça gitmeyi bırak izlemedim bile. Yani bu üzücü yani. E, ya, son 3 sene, sene yine
2: iyimser bir bakış açısı da tabii.
0: Ya, uzun vadede bile hani bu kadar şeyden sonra artık hani taraftar kazanması gereken bir takımken böyle kaybetmeye başlıyorsa başka sıkıntılar olduğunu hala anlamamaları üzücü yani.
1: Ya bunu şöyle bağlayalım bence. Efes mesela hani başarılar yaşıyor başarısızlıklar yaşıyor hani başarılarda seviniyoruz ediyoruz ama başarısızlıklarda fatura hep koça kesiliyor gidiyor koç yani bu takımda hiç mi yönetici başkan falan yok <gülüyor> <gülüyor> Başarısızlıkla başka hiç kimsenin payı yok diye düşünmeden de Abi
0: işte yani. yıllarca Engin Özerhun'a küfür edildi adam gitti hiçbir şey değişmedi demek ki başka bir yerdeymiş sıkıntı <gülüyor> evet
1: Aydın Yıldız. Thompson ve Efes oyuncularını bavullarını ellerine verip göndermek lazım. Çin veya daha uzak yerlere. Ee, evet. yani şimdi şey diyeceğim. Thompson'la ilgili ben umudumu kestim. Ama bunu ilerleyen dakikalarda konuşuruz herhalde. Aynen. Kısmen katılıyorum
0: Aydın'a. Evet, bir kısmına ben de gidebilir. Hatta Thompson'ın bavulu da kaybolabilir uçakta. <gülüyor>
1: evet. Zaten şey belli yani Ergin Ataman'da 3 aşağı 5 yukarı kimleri yollayacağı belli gibi görünüyor. Evet, evet, Serap Emir Alioğlu Vanamaker istediği zaman çok iyi defans yapabiliyorken üst üste iki perdeye takılırsa Fenerbahçe her maçta rakibini 76'da tut bu maçta 90 sayı yersek tabi Fener kötü defans yaptı derseniz çünkü beklenti fazla Jagir's maçından bahsediyor 90 sayı yediği maçtan evet fazla yani Fenerbahçe'nin defansından beklenti bunu almak
0: herhalde çünkü ana oyun planı savunma yani, yani üstünün
1: rakıtı değil <gülüyor>
0: <gülüyor> 90 sayı kötü olması normal
1: Kaan Kılıç Fenerbahçe'ye gelmeden önce Sinan Güler Galatasaray'ı sırtlayan isimlerin başında geliyordu. Her zaman agresif ve kabul etmeyen yapıdaydı Fenerbahçe'de şimdi rotasyona bile giremiyor özellikle Euroleague'de Sinan Güler'deki düşüş sebebi nedir? Sakatlık mı? Yaşlanma mı? Yoksa mental mi Demiş Galatasaray'a göre daha süre ve sorumluluk ile Fenerbahçe'de oyununa farklı alanlarına konsantre olarak Euroleague'de fark yaratabilecek iyi bir rol oyuncusu olabileceğini düşünmüştüm
0: demiş. Biz de öyle düşünmüştük açıkçası. Ya düşündük. Hatta birkaç kere de konuştuk bunu ama ya yani hem rotasyonun kalabalık olması hem de yazın ki formsuzluğu muhtemelen idmanlarda da çok beklediği şeylerden çok. Hani onu koyacak bir yer bulamadı bence pek Obrado 3 oraya. Hani özellikle Euro yani Likte kullanıyor bu arada. Yani süresi var. Aşağı yukarı stabil bir süresi var Lig'de ama Birolik'te hiç kullanmıyor herhalde ki makabim maçında fena bir görev almadı. Çok kısa sürede iyi iş de yaptı. Ama herhalde onun biraz daha hani e, bu sistem içinde ne verebileceğini ve bu sisteme adaptasyonunu Obra e kanıtlaması lazım ki hala çok uzun süreler bulamıyor.
2: Ben de hem mental hem fiziksel olduğunu düşünüyorum. Ya. Sinan gerçekten yıllarca her milli takım kampında, her turnuvada vardı. E, hani... Olay sadece Fenerbahçe'ye geldi ve uyum sağlayamadı değil. Bildiğiniz gibi Eurobasket'te de zaten çok kötüydü Sinan. Hmm. Ee, şey çok ekstra oldu tabii. Wanamaker'ın gelmesi onun için çok ekstra oldu. Çünkü hmm. biliyorsunuz son saniyede e, olmuştu. Wanamaker hani artık kamp başlamıştı falan sanırım. Şimdi tam tarihini hatırlamıyorum ama. E, o biraz sürpriz oldu. Çünkü hep NBA'ye gideceği bekleyordu Wanamaker'ın. Vanameker olmasaydı o tabii kısa rotasyonunda çok daha fazla yer bulabilirdi Sinan kendine. Ha tabii yine formsuz olsaydı ne olurdu o ayrı bir durum. Ee, ama en azından daha fazla süresi olurdu. E şimdi hem formsuz hem orada çok formda bir Vanameker olunca e, tabii doğal olarak biraz geri plana düştü. Ama ben e, bir noktada toparlanacağını düşünüyorum. Yani mental olarak hem fizik olarak formunu daha üst seviyeye çıkaracağını düşünüyorum Sinan'ın.
1: Fenerbahçe taraftarı da farkında herhalde bu mental durumun son maçta işte şeydeki Ataşehir'deki son maçta şey e, neydi? Kızıl Yıldız maçında bayağı bir desteklediler Sinan e. ismini falan da bağırdılar. E, taraftar da kazanmak istiyor. Yani şöyle bir kırılma maçı olursa sonrası gelecektir diye düşünüyorum yani. Mesela nasıl Gudur için hep yükselen bir formu var. Sinan da öyle bir şeyi yakalayabilir diye düşünüyorum. Mustafa Yılmaz. Üzülmediğim tek mağlubiyet oldu herhalde Fenerbahçe adına. Gene şeyden bahsediyor. Makabi'den değil. Jageris'ten ee, şey. Ger bahsediyor. Sulukas yine can sıktı. Donçic hareketlerine dikkat etsin. Ne gereksiz tepkilerdi onlar. <gülüyor> e, bu da işte iki teknik faal alıp e, şeyin atılması. birinin de ağzını burnunu patlatıp atılması ne diye. Adını, he, <gülüyor> Donçic akıllı olsun. <gülüyor> <gülüyor> ya zaten evet, adam şey 3 ayda üç yaş büyümüş gibi oldu yani Euro basket üzerine realde bu bu kadar sorumluluk alınca bir de artık şey devamlı draftın bir numarası falan baskısı da var üstünde ee, bilmiyorum ya bu gelmiş olabilir yani
0: NBA'de çok karşılaşacak bana bir idman gibi geliyor bunlar e, yapsın hani bu tip şeyleri çünkü yani biraz teatral kısmı da vardır ya Amerika'da yani o onlara da hazırlık tabi Avrupa'da yani çok Gördüğümüz şeyler değil. bunlar, onlar da tuhaf geliyor bize ama yapacak bunları yani biraz tabii ergenliği de var o ayrı konuda. Daha ya. 18 yaşında olduğunu
2: düşünürsek ve hani Avrupa'nın son yıllarda gördüğü en büyük yeteneklerden biri. Yani geçen sene de ne bileyim bir maçta dayanamamıştı, ağlamıştı falan. Yani çok küçük yaşta çok büyük yük bindi üzerine gerçekten ve. Hani nasıl derler tüm spot ışıkları üzerinde gerçekten şu an. Ee, doğal ya. Ne bileyim hani ben çok da hani vay ne yaptı gerizekalı falan tarzı karşılamadım. Yani olabilecek şeyler.
1: Donçiti kim alacak?
0: Kısmet var.
2: <gülüyor> yani şu an o kadar belirsiz
0: duruyor ki ya ilk altı içinde bilmiyorum New York falan alabilirse yani ilginç olabilir.
2: Sezon başında Bulls falan belki diye konuşuyordu bakalım evet sıralama nasıl olacak NBA'de. Ya, Bulls da
0: kalabilir tabii. İlk altının içeriği değişebilir ya. Çok net bir şey yok. Hı -hı. Bakalım. O,
1: Volkan Bilgin demiştim size Efes'in galibiyetleri tesadüftü diye demiş. Çok sevinmiş <gülüyor> nedense. <gülüyor>
2: aynısını ben Milan maçı için demiştim sonra. Alev bunu
1: 10 yıldır söylüyorlar. Yani
2: Temra işte. <gülüyor> Ergüleç. Anadolu Efesi'i biz Eskişehir'e çok
1: istemiştik. Olmadı be. Ha Bu birleşme konusunu konuşmuştuk ona diyor. Birleşme konusunda ben de sakat Bu kadar büyük bir geçmiş ve altyapısı bulunan bir takımın her zaman kendi başına olması lazım. Ama altyapısıyla beraber Eskişehir e taşınıp seyirciden taraftara
0: geçiş yapabilirlerdi. Evet. <gülüyor> Bu Türkiye şartlarında biraz sıkıntılı ya. Ben de desteklerim. Hatta bu yaz programımızda konuşmuştuk galiba. Hani şehirlerin işte takımlara katlanması şeyleri. Daha Anadolu'da ki küçük şehirlerde takımlara yatırım yapmak büyük şirketler için faydalı olabilir. Yani seyirci açısından da. Ama Efes'i taşımak evet, kağıt üzerine çok mantıklı ama transfer yaparken bir oyuncuyu Eskişehir'e ya da işte ne bileyim İzmir'e, Urfa'ya götürmek çok kolay olmayabilir. Hani İzmir'e bile götürürsün de Eskişehir'e ne bileyim ya bir Efes kalibresinde bir yıldızı getirmek her zaman kolay olmayabilir.
1: Bu arada Eskişehir tofaşı yendi değil mi bugün? Takip ettiniz mi onu?
0: Aa, ee,
2: bayağı krankrana geçtiğini duydum. Son topta yandı. Aynen son topa gitmiş.
1: Yani Emrah e, gözün aydın. Evet. <gülüyor> Ömer Poyraz, geçen sene oyunumuzun her maç tabi kalmasını sağlarken oyun kurma vasfı daha çok Bobby üzerindeydi. Dixon'dan bahsediyor. Kostas yan parça olarak oynuyor ve bence verimli doluyordu. oluyordu. Bu sene hem Bobby'nin olmaması hem de Sinan hiç ortalarda olmaması Kostas'ı çok öne attı. Ve bu da onun kaldırabileceğinden fazla bir yük gibi geliyor bana. Sanki ana oyun kuruculuk vasfını Wanna Maker'de daha çok paylaşmalı ve Bobby bu arkadaşlardan biraz süre çalmalı. Hatta keşke Sinan'ı da izleyebilsek biraz. Siz ne dersiniz?
2: Ben katılıyorum. Hatta bu geçen sene de böyle başlamıştı ya. Geçen senin ortalarına kadar hani lider artık Sulukas'ı oldu diyorduk. Sonradan o rolü daha Olamam. çok... <gülüyor> Olamadı. <evet>. O <gülüyor> rolü, daha çok Dixon'a verdi. Sulukas'ın bilmiyorum bir evrim geçirecek mi? Ya da burada bir değişim yaşayacak mı kariyerinde? Pek o ışığı da vermiyor artık ama... Böyle yan parça olarak e, daha çok katkı verecek gibi düşünüyorum. Ya böyle tamamen... Kıçtan Hayır yani şey... Tamamen Doğru karar o. mekanizması ve takımı takımı sürükleyen isim olunca Sulukas çok fazla saçmalamaya meyilli olabiliyor. Çokça örneğini gördüğümüz gibi. E, o rolden e, sıyırabilir tekrar orada bir geçen sene olduğu gibi.
1: Sürekli sürükledi mi de sürüklüyor arkadaşım şimdi.
2: Ha biraz işte şey... batırdığımda tam batırıyor öyle bir şey var ama. Ee, bu
0: Yunanistan'da geçirdiği yaz o sistem ve orada içinde bulunduğu sistem biraz onun aklında da karıştırdı. Şimdi orada topla çok oynayıp skor üretiyordu ve bunu iyi yapıyordu. Fenerbahçe'de şu Bogdan gittikten sonra, hani Bogdan'ın durumu özeldi. Zaten oyun tıkanda yaratan bir adamdı. Şu anda bu kadro içinde topu elinde tutma lüksü olan ya da kredisi olan evet. bence hiç oyuncu yok. Yani Sulukas bunu yapmaya çalışınca da işte sırıtıyor. Zaten o e, Zargilis maçın mıydı? inanılmaz fazla top kullanıp çok yüzdesiz attı. Sanırım oydu. Yani o maçtan evet, sonra evet, iki sevgisi. maçı bu haftaki şimdi konuşacağımız maçlardaki top kullanma sayıları ortada. Yani belli ki bir konuşma geçmiş orada. E, o yüzden hani onu dengeleyip biraz daha işin topsuz ve hani zeka yönünü biraz da oyunu yönlendirme yönünü farklı kullanabilse topu elinde tutmadan yani bir şeyler olacak ama o sistemi yani Yunanistan'da oynadı sistemle Fenerbahçe sistemi arasındaki adaptasyonu sağlayamadığını.
1: Baran Yıldız Fenerbahçe'de içeriye gitmiyor diye bir düşüncem ve hissim var. Daha dalgalı hissediyorum. Öncelikle evinde gerekli taraftar desteği olduğuna da şüphem var. Yani katılmadığım bir görüş bu açıkçası. Yani geçen sene Fenerbahçe aynı yani ligi, bu tarihte ligde daha kötü durumdaydı Eurolik'te. Ne zaman düzelecek falan muhabbetleri evet. geçiyordu. Ki yani iki hafta öncesine kadar şampiyon gibi oynuyor falan diye yorumlarımız ki ya Kızıl Yıldız maçı şey dördüncü periyot tamamen garbage time'la geçti falan. Katılmadığım bir görüş açıkçası. Ya
0: bu biraz şey ilüzyon oluyor. Yani bu hissiyatı şöyle anlıyorum. Şimdi çok e, savunma üzerinden ilerleyen hani sanki o savunma yapamazsa hiçbir maçı kazanamayacakmış gibi bir algı var Fenerbahçe üzerinde. Aslında öyle değil. Biraz Euroleague'in uzunluğundan da dolayı yani artık biraz daha sezon ortasına doğru bu yavaşlamaların olması normal. Geçen sene aslında yanlış olan geçen sene çok çok düşük başlayıp sonradan sonunda bir daha düşmüştü. Şimdi hani bu yavaşlama sezon sonuna doğru Fenerbahçe'yi daha iyi tutacak bir seviyeye getirebilir. Ama anlıyorum bir yandan da hani böyle bir hissiyat ama çok doğru değil. Biraz daha sabıra ihtiyaç var yani.
1: Taraftarla ilgili de şöyle bir notum var. Ee, geçen sene bayağı bir maça gitmiştik. Bu sene yani lokasyonum değiştiği için izleyemiyorum. Hani ben de televizyonda izlerken böyle bir hissiyata kapıldım. Hani acaba taraftarda sıkıntı mı var falan diye sordum birkaç arkadaşa gidenlere. Ee, yo falan diyorlar. Yani gerçekten televizyondaki hissiyat biraz farklı galiba şeydan.
0: Ya yayın ses kalitemiz olmaktan. falan da çok kötü ya. Bir maçındaki tabi atmosferi kıyaslamıyorum da oradaki hissiyatı salondaki hissiyatı alabiliyorsunuz yayın kalitesinden. Türkiye'de pek olmuyor.
1: <gülüyor> Ama taraftar da biraz maç seçiyor yani bu Kasaçı ya mesela hafta şey Real Madrid maçı var. Kesinlikle <gülüyor> çok daha tıknım tıknım ve böyle ateşli bir taraftar olacaktır tahminimce.
2: Ya bu konu birkaç kere kendi aramızda konuşmuştuk da hani sezon başında biraz şey olmuş olabilir onu yadırgamam hani bir rehavetli çökmüş olabilir. yani O kadar da olsa yürürlük şampiyonu oldu takım.
0: Evet, evet. Ee, bir de tabii şimdi kombineli bir taraftar sayısı da arttı. Devamlı gidince her zaman o yüksek tempodaki bir destek olmayan maçın da biraz tarafta havaya sokması gerekiyor bazen. Normal yani olur. Geç gelen olur, erken giden olur. Bunlar olacak. Yavaş yavaş. Bizim kültürümüz hala zayıf aslında basketbolda yani. Hmm.
1: Kemparovski, Jasikiewicz'un Obradović'i taktik anlamda iyi analizi ve takım hazırlaması zaten Saraçlık takımlarında olmasını dört gözle bekleyen Pana veya Barcelona gibi takımların iştahlarını daha da açmaz mı? Seneye Saras'ı bu iki takımdan birinde görebilir miyiz? Ya kesinlikle jelgiriste olmayacak bence seneye. Yani iki takımdan, evet. biri de on, on takımdan biri değil de 10-15 takımdan birinde. Evet evet herkes kapışmaya çalışacak onu
2: yani. Bana ne derse Barcelona olacakmış gibi geliyor. Evet. Stalanzo'ya
1: beyaz mendil sallamaya başladı zaten Barcelona taraftarı da.
2: Ya geçen sene de zaten o delikodular vardı da o biliyorsunuz yok iki sene head coachluk yapmış olması gerekiyor falan gibi bir evet. kural vardı İspanya'da. Kurala takılmış. Aynen kurala takılmış gibiydi. Yani makami falan da olabilir ama ben Barcelona'yı bir numaralı seçim olacak gibi düşünüyorum. Sadece bu yani.
0: İlginç bir sorunsa, şey ekleyeyim ÇSK şey, e, olabilir ha. <gülüyor> ben bu evet. sene de şampiyonluk gelmezse Etiyodis'in devam etmeyeceğini biraz düşünüyorum.
1: Doğru onu yollarlar diye konuşmuştuk bu sene. Evet. Şey olmazsa. İkinci soru mesela. Fener hiçbir maçında son topu ideal şekilde kullanamadı. Buna kazanılan CSKA maçı da dahil. Bu son topları da ya Sulukas ya da Wanamaker kullandı. Acaba bir başkası bu topları kullanabilir mi? Yoksa bu bir alışma süreci mi? Buna katılıyorum biraz. Yani bir klaç oyuncu eksikliği var Fenerbahçe'nin ama şey maçından, makabi maçından sonra Bobby Dixon yani eski yerine geri döner diye düşünüyorum.
0: Biraz şey de oldu yani Geçen sene topu kullanacak oyuncu çok netti. Ya da bir, birinci opsiyon Bogdan sakattıysa ya da de beş var almadıysa Bogdan'dı. ikinci opsiyon da Dixon'dı genelde. Şimdi net bir opsiyon yok. Maçı sıcak götüren ve hani o anda sıcak olan oyuncuya göre seçiyor muhtemelen Obradoviç. Ya da bir sürpriz hazırlamak istiyorsa bunu seçiyor. O yüzden böyle değişimleri görebiliriz. Alışma süreci bu açıdan biraz doğru. hani Maçın gidişatına göre bir belirleme var. Net bir kılaç oyuncu yok ama
2: bu sene daha çok alternatif var bence Fenerbahçe'nin alternatif çok Dixon olabilir ya yani Dato Meile inanılmaz formda bu sene ee, ki bunlar işte Milli falan da katılabilir. CSK maçı mıydı o tiple de CSK falan. Evet. Ee, ya yani o tipte sonuçta hani at değildi ama ya yani alternatifin arttığını düşünüyorum Fenerbahçe'nin bu sene
1: Peki sorular bu kadardı. Baya bir soru birikmiş gördüğünüz gibi. Ee, dediğim gibi iki, iki maçlı bir haftayı geçmiştik. Maçların oynanma sırasına göre önce Fenerbahçe'yi sonra Efes'i konuşmamız gerekiyor. Yanılmıyorsam
0: Aynen.
1: kısa bir ara verip başlayalım. Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe önce kendi evinde Kızıl ağırladı. Baya bir sürkülese etti Kızıl Yıldız'ı. Daha sonra Makabi deplasmanına gitti. Hani ben o maçtan önce tam Fener'in yenileceği maç diye düşünüyordum bu. Yani Makabi, Fener hep çok ters gelen bir takım oldu yani. Ee, biraz da yanılmadığımı düşünüyorum. Ali senle başlayalım. iki maçı hani beraber istediğin gibi konuşmaya.
2: Ee, tabii önce kendi evinde Kızıl Yıldız'ı... E, ya kızı Yıldız maçı genel anlamda kolay bir maçı diyebiliriz yani... E, i̇ki takım arasındaki e, kalite farkı çok net bir şekilde ortaya çıktı ki Kızıl Yıldız da hani her sene bütçe küçülmesine rağmen yine e, bir şekilde kopmuyor o yarıştan. O da çok e, takdire şayan yani gerçekten işte o kulüp kültürünü gösteriyor bize. E, Alim Pijevic de çok iyi koç çıktı. Ye... Kaç yaşında o? 41
0: 31 31 yaşında mı?
2: 31 ya. Yok ya. 31 mi? 31 anı. küçük. Evet.
0: Çocukmuş <gülüyor> lan. Ha, sühtar oğlum adam hastasıyız
2: <gülüyor> Antic'den 3 yaş falan küçük Biliğim kadarıyla ee, işte özellikle... Bu arada bir
1: şey diyeceğim Antic'den küçük Deyince <gülüyor> maçta Olimpiyeviç Antic'e bir bağırır gibi oldu Fenerler ne yapıyorsun ya falan dedi. <gülüyor>
0: <Ha>,
2: çok, <gülüyor> çok güzel bir yani. <gülüyor> anda
0: Datomen de sakalını okşadı Ona yani.
2: güldü
1: Çok güzel karşıladılar Antic'e Güzel oldu yani Aynen
2: ee, Fenerbahçe aslında Kızıl Yıldız'a karşı kötü de başlamıştı ama e, hem ilk çeyreğin hem ikinci çeyreğin son beşer dakikasını böyle hani vites attırarak tam şey maçı oldu. Yani gerektiği kadar oynayalım maçı oldu Fenerbahçe için. Zaten üçüncü çeyrekte Fenerbahçe ağırlığı koyunca senin programın başında dediğin gibi dördüncü çeyrek tamamen formaliteden gitti. Evet. Onun haricinde yani çok şey özel bir şey yoktu kız yıldız maçın. Bunun üzerine tabi ikili oyun haftası yani ikili maç haftası makabiye oradan yolculuk yapmak hani Fenerbahçe yaramadı diyeyim. Yani... Kızılyıldız maçından sonra ben biraz şunu düşündüm. Hani Fenerbahçe bir noktada düşüş yaşamaya başlayacak. Yani özellikle fiziksel olarak hani yenilceğini falan e, tahmin ettim anlamında söylemiyorum ama eee Thompson'dan çok fazla verim alamıyor. İşte şey sakat e, kısa süre oldu. Işte Ahmet Türeloğlu Yok ortalıkta bir, bir süre e, tüm uzun yükü Veseli'ye kalmış durumda ve gerçekten e, çok yüksek süreler alıyor. Sadece işte yıldız maçının sonlarında biraz dinlenebildim. E, Melli de çok fazla süre almaya başladı e, bu süreçte yani ve bu form bir, bir noktada düşmeye başlayacaktı fiziksel olarak. Ha yani oyuncular kötü oynamıyor yine Veseli süper oynuyor falan ama e, ya sezon boyunca gerçekten bu şekilde gidemez. Ve Thompson'ın bu performansı devam ederse bu iyice ne bir sorun haline gelecek ki hani bir anda da böyle 2 3 hafta sonra bambaşka bir Thompson izleyecek miyiz? O da çok bir şey ışık vermiyor açıkçası ki işte bir maçında girer girmez daha doğrusu onunla başladığı maçı 3 faal yapması gerçekten akıl alacak gibi de değildi ve yani bu Thompson'da şey olmaya başladı aynı Hatay Kızıl Yıldız maçında da yaptığı için çok büyük bir psikolojik ağırlık haline gelmeye başladı her her faal yaptığında bitiyor artık Thompson sahada zaten ikinci faalde mi üçüncü faalde bile yere çöktü ellerini başının arasına alıp ya olacak mı Vallahi o şeyi iyice ne kaybetmeye başladım.
1: Ben ben bütün ümidimi kaybettim abi tamсына dair. Devre arasında yollanmasının ideal olacağını düşünüyorum ve
0: şimdi onu şöyle düşünüyorum transfer abi transfer devrim diye. <gülüyor> yani,
1: yani gerekecek gibi bence. Çünkü abi tabii deplasmanında bir dakika 18 saniyede 3 faal aldı Ben ben bunu çok uzun zamandır görmediğim bir şey bu ya başka hiçbir şey yapmadan faal aldı böyle Hani <gülüyor> at, topu almış adamı arkadan sarılıp falan faal oluyor Bir de yani bu, bu kadar geri bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir hareket olamaz ve bence şu çok kritikti Obradoş bir daha hiç düşünmedi onu yani hani e, bir de şey e, maçın böyle 12-13 sayıya geldiği anlar işte öyle anlarda bir de hiç böyle şey yapmadı. ...o ihtimal düşünmedi. Hani Melli ve Veseli'yi... ...örselemek... E, ...pahasına onu içeri sokmadı. Ben yani bunun çok net bir mesaj
2: olduğunu düşünüyorum. O, da da işte, evet. o yüzden... ...35 dakika Veseli oynamak... ...durumunda kaldı. Yani, yani Obradoviç de çok... E, ...hani bildiğimiz kadarıyla... böyle ...devre arasında işte Tamsın'ı yollayıp... ...üzerine yeni bir adam alacak... ...koç da değil açıkçası. Yani böyle devre arası değişiklikleri... ...çok sevmez Obradoviç... Ee, hani katkı verecek bir adam alınabilir ama hani bu denli büyük bir değişim e, çok tercih ettiği durumlar olmuyor. Geçen sene de böyle ben alınmıştı işte. O idi ya alınmıştı. o şey değildi hani birini yollayıp birini alma durumu değildi. Hani sadece o biraz Cerrardini'nin e, işiydi. ...önceden tanıdığı oyuncu olduğu için... ...o bir getirildi... ...hani Fenerbahçe'nin dört numara eksi olduğu için... ...denendi, olmadı gitti... o ...çok bir şey, etkisi yoktu... Yani ...Thompson giderse ama... ...bambaşka bir hikaye olacak... Ya ...bilmiyorum gerçekten öyle bir düşünceleri var mı... ...yoksa hani... Orada için takımların da sürprizlere her zaman açık olmalısınız. Böyle hani playoff dönemi birden bambaşka bir adam gelir mi karşımıza diyeceğim ama zor gözüküyor. Derken bir de makabi maçında Kalinic sakatlandı. Tekrar 4 ile 6 hafta arasında olmayacak deniyor. Yani uzun rotasyonu iyicene sıkıntıya girmeye başladı Fenerbahçe'nin böyle. Ee, hani takımın fiziksel olarak düşüşe geçmesini beklediğimiz noktada işte... Ee, bir de böyle ekstra bir yük bindi Fenerbahçe'ye. Bu biraz e, endişe verici. Ha, Fenerbahçe hemen oyunundan bir şey kaybedeceğini düşünmüyorum ama şu dönemde e, birkaç sürpriz mağlubiyet çıkabilir e, gibi duruyor Fenerbahçe'nin önüne.
0: Vallahi ben bir tane ha, pardon abi. Yok tamam. sana çevirecektim. Ha, bir tane rotasyon oyuncusu bence transfer edilebilir ya. Yani Kalinic'in sakatlığı da beraber Thompson'ın formsuzluğu ki Tamsin'in formsuzluğu şöyle ben bir tane iddiam vardı. Yani çok güçsüz olduğunu söyledim sezon başında. Güçsüzlüğü hala devam ediyor ve devamlı e, bu güçsüzlüğüne ek olarak yanlış pozisyon almaya da devam ettiği için mesela Farley'in çoğu oyuncu it, iterek yani başka verebileceği bir tepki kalmayınca itiyor. Ya bırak yiyelim sayıyı. Hani bu doğru bir şey değil. Mesela bu Fenerbahçe'nin rotasyonda bençten gelen oyuncularda şöyle bir sıkıntı var. Yani bunu özellikle kızıl maçında gördüm. Hani maç üzerine çok konuşacak bir şey yok. Zaten siz çoğunu söylediniz. Zaten kolay da bir maçtı. Tek kendini gözüme takım. gösterme şey oluyor değil mi? Girince? Aynen. Aynen öyle abi. Tam olarak onu söyleyeceğim. Bençten gelen oyuncular sisteme adapte olmak yerine önce kendini göstermeye çalışıyor. Bu da Obrador için zaten sevmediği ve istemediği bir şey. Bir tek artıyı burada Makavi maçında Sinan'da gördüm. Sinan daha sisteme uygun önceliği savunmaya veren ve pozisyon ona geldiğinde oynamaya çalışan bir şekilde oynamaya çalıştı. O biraz anlamış artık olayı. Ya Bu biraz işte Obradov için elini daraltıyor. Yani o yüzden bir rotasyon oyuncusu en azından katkı verecek, hızlı adapte olabilecek birini bulabilirlerse alırlar. Bulamazlarsa almazlar. Hani birini alalım diye almazlar. Tabii Fenerbahçe öyle çalışmıyor. Bu, bu bir sıkıntı. Özellikle karın içinde sakatlığından sonra ama Kadın da işte gördük yine sizin dediğiniz gibi hani Thompson'ın 2 dakika içinde 3 faali inanılmazdı ya. Yani ve ikisi aptallık. Ya Hadi bire bile diyelim.
2: değil ya, iki bile değil 118 o kadar kötü. Aynen
0: abi. Yani çok kötü ve şey faul ortalamasında 40 dakika ortalaması de şu an 7. .ymiş. Şimdi baktım da. Yani o yani ana rotasyon oyuncusu olacak potansiyelde biri için en yüksek sırada şu anda. Yani diğer oyuncuların çoğu hani daha böyle Bençten gelen falan oyuncular diğer takımlar, mesela Birkan var yani örnek olay. On falanın ortalaması var onun. Yani <gülüyor> <gülüyor> bunu bunu bunu çözemeyecek bence Obradović ve hani artık Fenerbahçe'nin işte program başına gelen soruda şu vardı yani Fenerbahçe'de kırılganlık mı var? Hani bu sistem ıı, bozulacak gibi duruyor yani çok güven vermiyor gibi bir yorum vardı. Şimdi şöyle Fenerbahçe Makabi bir maçındaki Oyunlu cevap vermek için aslında burada biraz da şey e, savunmasa kızmak lazım. Biraz o ışık vermiş bakabiliyor. Yani Fenerbahçe yenme e, fikri nasıl oluşur, nasıl bir taktik lazım? Biraz o fikir verdi. Çünkü Fenerbahçe'ye karşı çok hızlı hareket etmeniz lazım ve özellikle şutlarını bozmanız onları savunmada bozmaya yol açıyor. Yani şöyle Fenerbahçe'nin bütün oyun planı aslında düzenli oynama üzerinden kurulduğu için. Şut yüzleri düşmeye başladığında ve rakibe rebound verip çok hızlı e, oynama şansı verdi. bütün savunması da çökmeye başlıyor. Bunu çok fazla yaptılar maçta. Yani Birebir bir e, Jair oyun planıyla oynadı Macaroni. Bu da çalıştı. Yani oyuncular da biraz isteksiz, yorgun gözükünce maçın başında geri dönüp yanıt vermekte çok zorlandılar. Burada tek hoşuma giden Dixon oldu. Dixon... Özellikle hızlı düşünebilme yeteneğiyle pik oynamaya başladı ki yani bu Fenerbahçe'nin kaç maçtır özellikle Solukas'ın çok az yapabildiği bir şey. Yani oyunun hiçbir noktasından pik and roll'u çok hızlı oynayamıyor. Yani baskı yediği anda sırtını dönüyor. Dixon'un büyük artısı asla sırtını dönmüyor baskı geldiğinde. Bir şekilde o pası aktarabiliyor. Umarım Dixon bir an önce form tutma süresini kısaltır. Fenerbahçe için çok önemli olacak. Bir de Melli artık çok kritik. Maçta da gösterdi. Yani o bile bu maçta biraz daha yüzleri soksaydı ya da oyun planlarında biraz daha ön üzerinden pas dağıtımı yapabilseydi Fenerbahçe yine bir şeyler olabilirdi. Ama evet o baştaki durgunluk maçın tamamına yayılınca olmadı bir türlü.
1: Bir de tabii şey hani bu Makabi gibi çok atlet ve enerjik takımlar Fenerbahçe hep dert olacaktır bu kesin yani.
0: Aynen öyle. Çünkü
1: çok, çok aşırı bir enerjiyle oynadılar. O enerjiden de çok fazla ikinci şans yakaladılar. Hani Çok verdi Fener o ikinci şansları Makabi'ye. Biraz da bunun da payı oldu tabii
0: mağlubiyatta. Ya, bu tempoyu zaten düşürme şansları yok ki. Yani Fenerbahçe gibi bir takım yenmek istiyorsanız ya da ÇSK gibi işte Olympia öyle yendi. Devamlı en iyisini oynamanız lazım. En yüksek oynamanız lazım. En tempolu oynamanız lazım hiç düşmedi adamlar. Yani ben hatta konuşuyorduk. Bence düşecekler dedim. Düşmediler eler olsun. Yani bu çok büyük bir motivasyon. Çok önemli bir şey. Yani böyle her zaman Fenerbahçe yenme şansları yok. Bunun da farkındalar. O yüzden hiç düşmemeye çalıştı. İşte böyle maçlar aslında biraz şey. One man show'a çevirmek lazım. Hani şöyle yani Fenerbahçe sistemini bozmadan oyunun kırılma anlarında topu işte mesela Sulukaz bu anlarda topu elinde tutup skor üretebilse yine fayda olurdu. Hepsini kaçırdı ya da blok yedi. Yine olmadı. Yani oynaması gereken, top elini tutması gereken anda da başarısız oldu bu sefer. İşte yine Bogdanovic'in ya da işte Van Ameyker'in, yani Bogdanovic tarzı bir oyuncada Van Ameyker'in ya da Dixon'ın, formda bir Dixon'ın böyle anlarda ihtiyacını hissediyor Fenerbahçe.
2: Bu arada benim bir sorum olacak şu anlamda. Ben düşünürken tam olarak net cevabını kendi içimde veremedim. Şimdi bu maçın gidiş sebebi ilk çeyrek çünkü gerçekten berbat başladı Fenerbahçe maça. İlk sayısını 5. dakikada mı 6. dakikada mı ne buldu? Sizce bu Thompson yüzünden mi oldu? Yoksa o atışlar tamamen hani kötü şansa mı bağlıyorsunuz? Hani attık ve girmedi mi? Yani Fenerbahçe bir oyun planıyla sağa çıktı. İşte bir dakikada Thompson böyle sıçıp batırınca 3 falı aldı gitti. Ve Fenerbahçe o plan yani ilk planladığı şeyden tamamen koptuğu için mi böyle oldu? Yoksa az önce dediğim gibi hani şey tamamen kötü bir e, atış yüzdesinden mi kaynaklandı bu kötü başlangıç? Tamam.
0: Bence şu abi özellikle buna dikkat ettim. Dış üçlüsü Makabi'nin inanılmaz konsantre olmuş. Yani oyunu Fenerbahçe'nin başlattığı işte özellikle Vanamaker, Sulukas, Dixon işte diğer oyuna giren bütün kısa ya da forvetler. Top onlara geldiği anda hani sadece topa baskı değil. Bütün ikili sıkıştırma ve pas açılarını kapattılar. Yani üç kısayla özellikle Michael Roll çok iyiydi. Ee, Cole'un çok iyi oynadığı pardon Kol çok iyi oynadı. Pardon, çok iyi oynadı. Ee, o yüzden hani bu Pierre Jackson'da öyle. Devamlı dış alandaki baskıyı yüksek tutunca Fenerbahçe o istediği düzende hücumları bulamamaya başladı ve hani şutları hep baskı altında attı. Mesela Naniye'ye Nani gelen boş şut Bayağı uzun süre sonra oldu yanlış hatırlamıyorsam. Yani Üçüncü
1: çeyreğin boşluk... sonunda falan ilk üçlüğünü attın adamı. Aynen
0: çok uzun süre sonra geldi yani hiç boşluk vermediler. Bu olmayınca işte ilk bahsettiğim olaya göre Fenerbahçe. Hücumu dağınık yapmaya başladıkça çok fazla rebound verip ve bu reboundların bir kısmını da çemberden uzak vermeye başlıyor. O zaman da işte rakip çok hızlı gelip sizi daha savunmaya oturamadan ilk şut işte bir Pierre Jackson gibi bir elinde hızlı adam olunca... E... Çembere de gidebiliyor çok hızlı bir şekilde ya da hemen çembere gittiğinde savunmanın ağırlık merkezini de bozabiliyor. O zaman da bütün düzen bozuluyor. Aslında evet dediğin doğru Fenerbahçe'nin ilk çeyreğinde bu düzen bozulduğu için böyle oldu ama bu düzeni bozan sistemi de 4 çeyrek boyunca çalıştırdım akabi. O yüzden de yani pek cevap veremedi buna Fenerbahçe. Cevap şansı da çok yoktu.
1: Abi top kanattayken ikili sıkıştırma yapıyorlar. Kanattan zayıf tarafı atıyor işte kanattaki oyuncu ona da ikili sıkıştırma evet, geliyor. Yani yanılmaz yani. Gerçekten çok, çok, hızlı. çok koştular.
0: Çok büyük baskı yaptı helal olsun yani çok iyi savunmayı.
2: Ben şeye de dikkat ettim. Fenerbahçe maça işte otomatik 3 fualle başladı. Çeyreğin ortasında Makabe'nin 5 fuali dolmuştu ben yani Fenerbahçe erken faul problemlerine girecek diyordum Makabi girdi bu da tabi şey bilerek yapılmış yani probleme girmek değil çok büyük sertlik koydu Makabi Tabii
0: tabii sertlik baskı psikolojik
2: yani. olarak da koydular onu biliyorsunuz sürekli bir itişme dalaşmayla geçti maç hani dirsekler mirsekler durmadı hiç o konuda da çok iyiydi Fenerbahçe pardon Makabi bunu da maç boyunca gerçekten hiç bırakmadılar ama dediğim gibi bunda şeyin de avantajını iyi kullandılar yani işte Makabi kendi ev avantajını iyi kullandı bu e, ikili maç haftasında Fenerbahçe'de O şeyin etkisi mutlaka oldu yani tabi her takımda oluyor ama hani maç yapıp bir de üzerine işte seyahat etme işi de e, biraz tuzu biberi oldu bunun.
0: Ya işte yine et mesela ama Thompson oyunda kalsa Wesley böyle üçüncü çelenin sonunda Allah'ın bitsin artık diye oynamıyor gözükürdü yani anladım Thompson'un. Tamam, tamam. Fahalı o yüzden işte sıkıntı oldu. İşte yani iki maç haftasında sıkıntı yok ama backup'ta sıkıntı var. <gülüyor>
1: <İşte kayın içine gülüyor> yani Ahmet'siz gidince... yakalanmak da biraz kötü oldu Fener'e. Yani Ahmet olsaydı değişebilirdi bu tablo diye düşünüyorum
0: vesıler zaten
1: o... düşünce tamsını yollayınca transfere gerek yok mu acaba diye de düşündüm
0: yani. <gülüyor> <gülüyor> e, sakattığı
1: ciddidi ise Ahmet'in hani yani kalen içte dönecekse e, zaten da
2: de kullanabiliyorsun gerektiğinde 4 numarada evet. ama işte evet. şey sıkıntı abi yani kal ki ha. altı hafta sürerse gerçekten Zaten yarısına geldik yine yani form tutmasıyla Kalinç'e playoff'a anca gelecek gibi gözüküyor o zaman. Hani hazır bir şekilde. Bir,
0: hem o var hem de yine de bir atlet. hani Vessel dışında bir atlet olması her zaman daha tabii, iyi tabii. ama evet. Çok arada bir durum ya. Zor bir karar.
2: Ya çünkü şey de biliyoruz orada için işte Kalinç'e 5 kullandı. O özel kısa 5'lisi sürprizleri falan. E, çok çok o alternatiflerden şey sıyrılmış yani elinizden alınmış oluyor bir nevi
0: tabi tabii farklı alternatif yaratacak malzeme yok şu anda elimde çok
1: peki Ali'nin havaya attığı topu tamamlıyorum bu Kalin için kısa şey beş olduğu kısa kadro deyince aklımıza tabii ki de Real Madrid serisleri maçları geliyor yani <gülüyor> haftaya Real Madrid var eee Kalın keşke olsaydı diye düşünüyorum çok seviyorum
0: <gülüyor> Real maçlarına canavar gibi oynardı o. Ee,
1: çok kritik bir maç olacak yani şey için, Ligue üst tarafı için çünkü Real üst üste 3 maç aldı. Tabii ki de yani çok şey gelecekler, yenmeleri lazım Fener'i. Yenilirlerse hani biraz fark açılıyor gene. Ama yenerlerse bir şekilde üst taraf baya bir karışıyor yani ve işte Jagirosin daha da tepeye çıkma ihtimali doğuyor. Real tekrar ortak oluyor falan gibi bir, bir şey olacak. Yani zaten e, Euroleague sezonunun en çok izlenen maçları genelde. Real Madrid Fenerbahçe maçları. Ne diyorsunuz bu maç için diyeyim. Buyur Sancı. Gireyim.
0: Gireyim, gireyim Yani Bence Fenerbahçe şanslı yani. Real'i bu kadar eksikle bulmuşken e, yenmesi şart. Yani Dağa da iyi bir iyi bir şart altında bulamaz Real Madrid'i. Biraz da donç için e, üzerine yığıldı şu anda takım ki psikolojisi de ortada. Yani ya onun üzerine oynayarak kazanma gibi bir düşüncesi olmaz orada için ama baskıyı genel baskı onun üzerine yığarsa Fenerbahçe ben Real Madrid'i e, bu eksik Real Madrid'i biraz rahat geçebileceğini düşünüyorum bir zıplama maçı da olur baka sonra.
2: Ben de öyle düşünüyorum bu arada. Abi, i̇lginç bir şekilde adamlarda bir de Rudi Fernandez sakatlandı ya. <gülüyor> hani... O iyi mi oldu kötü mü oldu bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> hani basketbol Rudi'den geçti gibi bir durum var gerçi <gülüyor> ama yani o da geldi başlarına. Hani şu kötü dönemde bir şey biraz faydalanıyorlardı ama. Ee, benim tahminim de ya, Fenerbahçe son iki yılda gerçekten maddide karşı bir psikolojik üstünlük elde etmişti zaten. Evet. Bu maçta da yani kağıt üzerinde favori net Fenerbahçe sizin dediğiniz gibi gerçekten rahmatet bu sene kötü bir durumda sakatlıktan dolayı ee, hem de kendi evinde oynuyor işte favori Fenerbahçe çıkar
1: ya uzun rotasyonu sorunlu ama kısalardan da işte Kozar, Campazzo neydi öbürü? Trey Thompkins galiba ee, ondan şey iyi verim alıyor üçünden de bir yandan hani donç için liderliğinde yani güzel maç olur tabii ki de
0: o güzel olacak canım gitsek mi acaba
1: <gülüyor> gidin oğlum işte
0: <gülüyor> gidelim
1: peki Fenerbahçe bu kadardı kısa bir ara verip Ergin Atamanlı Efes'e geçeceğiz Anadolu Efes'e geçiyoruz. Tabii ki de Anadolu Efes'e geçtiğimizde konuşacağımız ana konu Ergin Ataman'la beraber değişen şeyler olacak herhalde. İki maçta da yani yenilmesine rağmen diyeyim çok iyi ışık verdiği anlar vardı. Yani kim ki maçında 3 periyot bu. Ee, ama Olympiakos maçının tamamına yayılan bir umut ışığı vardı Efes'te herhalde. Tancan da bundan bahsedecektir diye düşünüyorum. Tancan... Tabi
0: tabii. Ben Ergin Ataman'ın da değişmiş buldum ya. Hani bu Amerika turu biraz böyle kafasında bir şeyleri değiştirmiş, hoşuma gitti aslında. Yani Stephen geçen sene taktik almış. Almış almış. <gülüyor> ben yani şunu de...
1: söyleyeceğim abi, Olympiakos maçını da izledim Ergin Ataman en konsantre Ergin Atamanlardan biriydi yani. Hani evet. Bu evet. Galatasaray'daki son döneminden bahsediyorum yani çok daha konsantre maça hakim falan çok hoşuma gitti ya verdiği kararlar falan da ama tabii ki de Spanoulis.
0: Neyse. Ya kesinlikle katılıyorum buna. Hem de şeydi. Böyle daha nasıl diyeyim oyunla ilgileniyordu yani. Daha sakindi ve daha oyun odaklı geldi bana. Hani Galatasaray'daki o son dönem özellikle taraftarla uğraş, yönetimle uğraşması, işte basınla uğraşması, gereksiz gereksiz konulara girmesi onu çok uzaklaştırmıştı bende basket bence basketbolu. Ve hep eleştirdiğimizde şuydu, hani maç öncesi maç iç olarak ayırıyorduk Ergin Ataman'ı. Öncesinde iyi ama maç içinde hiçbir şekilde hani o beklenen etkileri yapamıyordu. Ve çok e, kurduğu kadronun da tabii bu eksikliğiydi ama çok fazla düzeni bozup, çok fazla oyuncu değiştirip, devamlı beş değiştirip, devamlı e, değişik şeyler denemeye çalışıyordu. NBA o iyi gelmiş dememdeki en büyük neden şu oldu, bunun tam tersine dikkat etmişsinizdir. İlk başlattığı beşi MB rotasyonu gibi kullanıyor. Neredeyse ilk çeyreğin sonuna kadar sağda tutuyor. Sonlarına doğru e, ya oyunun gidişine göre ya belli kafasını kurduğu rotasyona göre değişikleri yapıyor. Bir ya da iki tane. İkinci çeyreğin başına ve üç, e, dördüncü çeyreğin başına da yine böyle başladı. Daha e, ikinci unitle başlıyor. Yani ikinci 5'te başlıyor. Sonra onu da biraz böyle kullanıp belli şeyler alıp sonra tamamen yine ilk beşe dönüyor. Yani böyle bir NBA'de genellikle kullanılan rotasyona ve oradaki mentaliteye girmeye çalışıyor gibi yani. Bu hoşuma gitti aslında. Ama sıkıntı şu ki bu mentaliteye uygunacağı bir kadro yok elimde yani. Evet. O yüzden de <gülüyor> <gülüyor> O yüzden de değişiklikleri hemen gördük zaten. Yani hani ki Himki maçından sonra Olympiakos maçında ilk beşe bir değişiklik yaptı. Mecbur savunmayı sertleştirmek için. İşte ya da işte Himki maçında daha Sonlara doğru biraz daha o second unitten erken çıkmak zorunda kaldı. Yani çok ıı, sırıttılar. Yani kenardan gelen oyuncuların hiçbiri o istediğini yapamıyor zaten. Ve e, şöyle bir sorun oluyor. Yani bu takım özellikle Himki gibi takımlara yani maç öncesi konuşmada Ergin Ataman genelde savunma üzerine durdu. Düz savunma yapabilecek bir beş yok elinde. Yani o yüzden de daha işte bir kanı deniyor. İşte caş deniyor. E, bu adamları alınca da bu sefer hücum bütün etkinliğini kaybediyor. Ve savunmada da aslında çok beklenen veremiyorlar. O yüzden hani istediklerini alabileceği bir takım değil bu elimdeki kadro. Zaten programın başına konuştuk muhtemelen bir bütçe gelecek oraya. 3-4 oyuncu belki ya da. En azından iki oyuncunun ben değişeceğine de ekleneceğini düşünüyorum. Ya maça yani gelirsek... Ledo'yla
1: Ledo kesinlikle Yıldız'ın barışmayacağı evet, açık evet. bir gün. Yani Ledo'yu biraz daha böyle kanatta forvet gibi hani topla oynamasını azaltıp ee, hani biraz daha kanattanızı sıfır sayıyla geçti iki maçı da Ledo ee, <gülüyor> ve yani orada mekolum varken de Ledoyu sorumluluğu vermeyece çok net bence o yüzden yani çok ergin a tamanlık bir adam değil
0: zaten şu anda kesinlikle o hataya da düşmez inşallah yani zaten bence kafamda değil mi? Ledo ile şey Clash Adams varendi yani mutlaka ikisini yollayacak gibi geliyor bana ee, Motuma da bence çok dayanamayabilir gibi geliyor. Ya Motum'u bence istiyor kullanmak. Motum'a her özellikle Olympiakos maçı görev yani öncesinde o ritme girecek bir süre olmadı ya da o formda tutturamadı. Bence ona biraz daha katlanır ama dediğinde bir yandan doğru ne kadar katlanır yine o da takımın gidişine bağlı. Yani en kötü bu sezonu bitirse bile seneye kalmayabilir.
1: Tancan sözünü kesip durdum ama şunu sokmam lazım araya. Sok kim ki Moskova maçında şöyle bir beş vardı sadece. Gershaydums, Ledo, <gülüyor> Birkan, Motum, Shtimatch. Işte ben <gülüyor> gerçekten <gülüyor> <gülüyor> bu kadar kötü görmemiştim. Ya, gerçekten çok kötü bir beşti yani bir, bir kere denedi iki kere denedi bunu ve, ve gerçekten çok zayıf bir beşti. Bir daha şey yapmadı ama
0: Aynen ya e işte. işte.
1: Dancey'yi ve Maç'ı beraber kullanmaması, Dancey'nin gücünden çok daha fazla yararlanması ya Mekolu'ndan zaten hani potansiyelini ortaya çıkaracak şekilde yararlanması falan gibi güzel
0: şeyler de vardı. Bunlardan konuşacağız diyor. umuyorum. Yani. Tabii tabii topu özellikle Simon'un eline vermesi de çok iyiydi yani. Genelde Simon'da kalmasını istiyor belli ki. Ki zaten işte ısrarla diyorduk ya topu onun dışında yönlendirebilecek ya da işte oyunu topu yönlendirebilecek, oyunu kurabilecek başka bir oyuncu yok kadroda. Yani Brown da hani böyle bir özellikli olmadığı üç de evet, bekliyoruz ama yani zaten sakatlıktan geldi de şimdi yine olma şansı düşük. Eca Şerimsi zaten böyle bir yetenek yok. Ya yani o yüzden hani e, dediklerin doğru. Üstüne de e, verdiği görevleri netleştirmeye çalışıyor. Yine hep konuşuyorduk ya hani, ya kimsenin rolü belli değil bu takımda, kimsenin görevi belli değil. Yani belli olduğu maçlar zaten hemen fark ediyordu. Sonra yine kaybediyordu bu takım. O maça göre şekillenmeye çalışıyor. Yani böyle jöre gibiydi. Her maçta şekil almaya çalışıyor yanından. O sabitliği bence dediğim gibi Ergin Ataman verebilecek durumda. Bunun üzerinde çalışmış, kafa yormuş belli ki. Ve hücum sabrı artmış Anadolu Efes'in. Ben bunu beğendim bir de. Yani o e, al atlar işte aman dur bana geldi ben kullanayım. Pek sistemi sağlamayımlar bitmiş. Biraz sab sabır gelmeye başlamış. Hani Himki gibi takıma karşı bile özellikle hani Olympiakos maçına da geleceğiz de. Orada da vardı aynı sabır. Bu hoşuma gitti. Bu önemli bir konu. Bir de hani e, elindeki malzemeden bahsettik. Yani bunun yetersizliğinden. Şimdi tabii kafasında bazı oyunculardan almak istedikleriyle onların verdikleri tabii örtüşmüyoruz. Mesela bence Dragic'den savunmada çok fazla şey bekleyecek. Ki bunu da gördük biraz. Ama işte ona o savunmaya yüklendikçe bu, onun rotasyonu yok. Yani Dragic'i tamam kullan ilk beşte. 30 dakika kullanamazsın yani o tempoda savunmayı kaldıramayacak. Onun rotasyonuna da bir oyuncu düşünebilir. Yani Birkan olmuyor bu Birkan'a deniyor ama olmuyor maalesef. O açıdan savunmayı oturtmak için önemli bir karar olacak. Bir de şunu ekleyeceğim abiünkü maçında çok canımı sıktı. Hani katıyı çözdememişim ya. İyi ki gitmiş. <gülüyor> <gülüyor> Kulüf ya yine kaldırıp kaldırıp attı var ya Barsokaz olsam kafasına vururdum. <gülüyor>
1: Ben bir de e, bedlik amirimiz Ali'ye çevirmeden şeyi ekleyeceğim. <gülüyor>
0: <gülüyor> ee,
1: yani şey, kim ki maçında yalan 86 sayının şeyi yok. Yani, biraz aldatıcı bir sayı o. Çünkü maç bitti hala atıyordu. Kim ki. hala. Yani böyle bir şey olamaz. Böyle bir üçlük yüzdesi olamaz yani. 9 metrede 10 metreden falan attılar
0: yani. Çok fizik ya. 35'te 17 nedir abi? %50 ile... evet. de bu seviyede ya.
1: <gülüyor> bir de şurat falan delirdi yani o da var. Ha bir de şey sadece Monya. Abi adam gerçi 9.5 buçuk metreden Fa attı ya. <gülüyor> bir de önü de boş yani. Hiçbir evet. drive etme geri duymadan
0: falan attı? Acımadan attı.
2: Evet. Neyse Ali buyur abi. Abi Ergin Ataman mı? bu sezon bitmez önce. <gülüyor> <gülüyor> şaka şaka. Ergin balonu patladı. <gülüyor> Yoksa e, Tanya zaten durumu güzel özetledi. Benim şunları e, yani kendi notlarımı eklem gerekirse yani mesela şeyden çıkmasına çok sevindim ben özellikle. E, Ledo falan hani onların sürelerinin azalması çok olumlu bu Bence sezon başından beri hani hepimizin ist oynamasını istediği e, sisteme döndü e, Ergin Ataman'la beraber Efes ve hani Tancan az önce şey demiş hani e, hücum sabrı arttı Efes'in falan bence zaten oyuncular bunu bekliyordu ve alışkın oldukları sistem buydu. O yüzden e, o geçişi biraz daha rahat yaşadılar e, çünkü çok e, abzurt bir şey deniyordu Perosovic bir yandan hani McColum'la Ledo aynı anda sürekli bir atıyor bir atıyor işte pot altında e, şeyle stima beraber oynamaya çalışıyor falan e, şimdi daha bir işte hani kanatlı sisteme dönünce efes e, bence hani oyuncuların bunu adaptasyonu çok da zor olmayacak e, tabi mesela şu var e, Perisov için sisteminde istima çok parlamıştı ama şeyin sisteminde Ergin Ataman sisteminde asıl yıldız dansın olacak bence ki hem savunmada hem hücumda e, yani özellikle kendi kişisel istatistikleri hemen e, üste çıkmaya başladı çünkü daha zorlama bir roldeydi e, Perisov için sisteminde e, işte Birkan. Yani tabi şey yine Tancan söylemişti bunu ama gerçekten Ergin Ataman'ın da şeyi kısıtlı, yani elindeki malzeme çok kısıtlı. Sezon başında zaten yani 15 hafta bunu konuştuk yani bu kadro yapısı çok hatalı, bu gitmez diye. O yüzden ben de yani bugün elinde bir fırsat olursa Ergin Ataman'ı hemen Caja Estados ligi ledo ledoyu göndereceğini düşünüyorum. Ee, şu avantajı var ee, Ergin Ataman Mekolom'u çok iyi tanıyor. Ee, ondan maksimum nasıl alacağını çok iyi biliyor. Ee, bundaki dezavantaj da şu. Ya, bence bu sistemin en büyük kurbanlarından biri e, Efes'te Brock Motum oldu bu arada. Tam işte Peresovic'le böyle garip bir sisteme adaptasyon e, sağlamaya çalıştı. Bir iki kendini gösterdi derken şimdi, e, şeyle, Ergin Ataman'a tekrar sistem değişti. Ee, tekrar ona bir e, uyum sağlaması gerekecek. Ama bence e, çok e, ideal oyuncu değil bu McCollum odaklı sistemde. Ee, daha bir size'lı ne bileyim böyle işte Mitzov-Schlip gibi bir adam olsaydı daha mutlu olurdu diye düşünüyorum Ergin Ataman. Evet. Yani genel anlamda çok e, bizi umutlandıran iki maç oldu. İzlemesi kesinlikle çok daha zevkliydi Efes'e. Ama işte e, özellikle yani Olimpiyakos'u da kötü bir döneminde, yani kötü bir gününde yakalamışlar diyeyim. Ama işte Sponu'lu sağına vurunca çok da yapacak bir şey kalmıyor yani. <gülüyor> Olimpiyakos'un maçında
1: gerçekten çok üzüldüm ya yani. Ergin de çok istedi maçı çok o sağ kenarındaki şeyi çok yüksekte enerjisi falan ama ya gerçekten spanolis yani ve şeye baktım aramızdaki mesajlaşmalara evet bu arada maç oynanırken arada mesajlaşıyorum <gülüyor> ee, yani şey yazmışım yani maalesef maç son topa kalıyor ve karşı takımda spanolis
0: var <gülüyor> ve
1: gerçekten öyle oldu yani.
0: Sp basketbol Stepan topu sahana vurup soktu evet. bir oyundu. Ya yani bir de adam
1: gerçek şey İsmail Şenol'un şey var ya sahana vurdu dedi. <gülüyor> yani zaten 15 yıldır sahana vuruyor herif <gülüyor> <gülüyor> Yani git müze açarız mağdur ettiği takımlarda yani. Başına da CSK'yı koyarsın zaten.
0: Evet, evet. ya. <gülüyor>
1: Maalesef yani.
0: Ve o şuta kadar da Efes o bütün işte show-up'ları Pikano'zdaki şovapları sıkıştırmaları, her penli kavurları falan çok iyi yapıyordu. Bunda fark ettiği için topu ya yani vurmasıyla kaldırması bir oldu yani ne yardım yani switch yardım hiçbir şey orada yemezdi yani. O kadar hızlı yaptı ki yine. O yaşta bu kadar hızlı sağa vurabilmesi çok ilginç. <gülüyor> <gülüyor> Muhteşemdi ya. Yani. Ya
1: bize oldu dedi bunu. Ya gerçekten yapacağı şeyi biliyorsun yani. Tepede aldı mı? Hani o kulaçanla bir sağa vurup hop diye kaldırıp atıyor yani de bir şey yapamıyorsun gerçekten adama karşı. Ya bu şey gibi işte. Ya sıkıştırmaya gelsen boş tarafa atıyor. Dedi karşı şey sağa doğru gitmeye çalışsan bu sefer içeri drive edebilir falan yok çaresiz bırakıyor yani sen.
0: En kötü faal alırdı orada yani zaten. Bir de faal oluyor. Bir de öyle ha. pis bir özelliği de var ya. Yani. En kötü faal alırdı. Çünkü o kadar iyi asılı bir asılı kaldı bir anka var ya onun böyle. Bir an asılı kaldı. Tamam ya fare alacaksın ya üçlü yiyeceksin. Başka şansın yok. Yani bir şey çözüm üretemezdi. Ama maçın genelinde hani biraz maça girersem Efes odağı yine bu maçta savunmaya koyup işte dediğim o bütün pikenrol savunmalarını yardım, yardım yapıp geri dönmeleri falan muhteşem yaptılar. Özellikle bu kadar kısa süre için muhteşem. Hani evet %100 yani her seferinde başarılı yapamıyorlar ama bu kadar kısa sürede bunları uygulatabilme olması büyük başarı. O yüzden muhteşem diyorum ama tabi burada işte yani bu savunmayı üst üzere tutacak rotasyona geliyor yine konu. Aslında Efes'in hani istatistiklere baktığımızda şöyle çok büyük bir artısı var. Ee, top kayıplarından bul bulunan sayılarda 22-12 üstünlük sağlamış Efes. Bu çok büyük bir başarı. Özellikle Olympiakos'a karşı. Olympiakos gibi iyi savunma yapan takıma karşı onu silahıyla saldırmışız gibi bir hava olmuş. Ama yani burada ne eksikti yine dış şut yani dış şutu sokamayınca bütün kırılmaları kaçırıyorsunuz yani oyunu kırılma kırılma anlarının çoğu gelmiş efese ama hiçbirini başarıyla sonuçlandıramadılar. Hatta son topta da vardı bu. Orada sıfır plus riski aldı yani ve boş şutu da buldu bakalım ama olmadı. Bir de şey ekleyeceğim abi yani helal olsun iki maç inanılmaz değerli oynadı ya Olimpiyat ona bir parantez açalım yani.
1: Aa. <gülüyor> Peki. Efes de böyleydi. Haftaya Brosa ile oynayacaklar. Hani çıkış maçları olur diye umalım. Yani ben üzüldüm derken onu söylüyordum. Hani Olympiakos'u yenmek çok büyük bir paye ya. Yani çok acayip bir moral olacaktı Efes için. Yani biraz boynu bükük kaldı ama mutlaka iyiye gidiş var onu görüyoruz. Bakalım gelecek nasıl olacak diye bitireyim ben. İkili Oyunu dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bize soru gönderen, öneride bulunan, yorum yapan herkese de çok teşekkür ederiz. Zaten tek tek bireysi olarak teşekkür etmeye de çalışıyoruz. Soru demişken, yani her türlü soru, görüş, öneri ve yorumu iletebileceğiniz kanallarımızı hatırlatayım. Web site adresimiz ikilioyun.com Mail adresimiz selam.ikilioyun.com SoundCloud'da ve Twitter'da ikili oyun diye varız. Yayınlarımız Geek Yapardan ve Power FM'in Power App platformundan takip edilebiliyor diyeyim. Ee, bir sonraki programımız maalesef geçen hafta yapamadığımız NBA yayın olacak ve şöyle bir şey var ben olmayacağım. <gülüyor> ee, evet sizleri Tancan ve Aliye
0: emanet edeceğim kişisel programımdan dolayı şimdiden özür dilerim. Hazır sen yokken ben Star Wars gömüceğim zaten. Hadi, tabii. <gülüyor> bir sonraki NBA yayınına Star Wars <gülüyor> Star Wars <'a> yani.
1: <gülüyor> Ya güzel de konular var olmayacağım için ama yokluğumu aratmayacağız düşünüyorum. En çok dinlenen program oluyor.
0: Yani. <gülüyor> <gülüyor> oh be gitti falan diye. Görse sen, senin fotoğrafını koyup artık yok yazacağız. <gülüyor>
1: <gülüyor> Peki. Tekrar görüşmek üzere diyelim. NBA yayınımız herhalde çarşamba günü karşınızda olacak. Tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.
2: Hoşça kalın.
0: Görüşmek üzere.